0: Друзья, всем привет! Вы слушаете sd 56 выпуск. С вами, как обычно, я, Кейс Даймонд. Сегодня у меня в гостях Антон Солдатов, инженер-программист из компании IP on Web, где он занимается разработкой и поддержкой их собственной реализации ло. Антон, привет! Ну, по традиции, расскажи чуть больше про себя, как давно и чем ты занимаешься. А, ну, в IT я с 2005
1: года. И долгое время, но при этом долгое время я занимался такой, не, такими необычными вещами, как а, разработка инструментов для а, обеспечения качества технических переводов. Потому что, по первому образованию, я лингвист. Вот, и лет восемь я трудился вот в индустрии, индустрии локали, локализации какой-то момент решил сменить сферу деятельности и вот последние три года я занимаюсь работой в компании Pion Web работал над разными проектами и в принципе наша компания занимается тем что предлагает, предлагает решение в области РТБ реал тайм бидинга это торговля рекламой в реальном времени и собственно говоря я сначала работал Занимал, работал на проекте, который непосредственно реализует эту идею в том или ином виде торговли рекламой mm -hmm. в реальном времени. А потом перешел в другой отдел, где стал заниматься разработкой нашей собственной реализации языка Луа, которую в свою очередь мы используем для скриптования бизнес-логики наших платформ, которые мы строим для наших клиентов.
0: Угу. Слушай, но знаешь, даже интересно вначале ты говоришь, что у тебя лингвистическое образование, то есть, ну, как ты от него вот вообще в программирование это попал, Потому что, я так понимаю, или это как-то связано все же было, то есть, лингвистическое именно в каком в каком контексте? А это шло как-то все параллельно. Я
1: в школе учился в физмат классе,
0: но и
1: параллельно изучался, занимался просто изучением иностранных языков. Угу после чего поступил в МГУ на филологический факультет и ничего не предвещало беды вот. но у меня был некоторый опыт программирования там курсе на втором вот в 2005 году я был на втором курсе знакомые просто позвали вот сказали есть такая компания она в принципе занимается техническим переводом ну а если ты умеешь программировать это будет вообще здорово потому что у них есть всякие задачи по автоматизации вот, и вот как-то так я оказался на пересечении ага. эти лингвистики.
0: Ну, то есть, такое даже планомерное получилось погружение, то есть, вроде как лингвист, но, а ты еще и программируешь, ну, вот тут нам подстрой, тут подбей, и как-то ты так потихонечку, в общем, ушел туда с головой, я так понимаю.
1: Да, да, примерно все так происходило, то есть, изначально это были какие-то совершенно простенькие задачи по автоматизации, там, деятельностью в Microsoft Office, вот, а потом компания стала более больше времени, больше сил инвестировать в разработку собственных инструментов. И главный фокус там был. Главная проблема технического перевода состоит в том, что когда ты делаешь перевод, у тебя должна быть соблюдена терминология. То есть все должно быть единообразно, консистентно. Вот. Это, ну, иначе любой технический специалист знает, что ну, невозможно читать, невозможно читать какой-нибудь документ, да, если в нем какие-то фразы использовано не терминологично, вот. И мы начали тратить больше времени на вот, создание инструментов, на построение всяких морфосинтаксических движков, которые бы как каким-либо продвинутым образом проверяли это качество этой самой терминологии в переводах. Ну и вот что дальше, дальше, дальше там все больше и больше инструментов, реализацией да, реализация которых я занимался.
0: Слушай, ну даже вот пока еще вроде как планируют поговорить о Лу, но тут такая интересная тема, расскажи чуть поподробнее, то есть вот как, то есть я, честно говоря, вот смутно себе представляю, как у тебя есть текст там на одном языке, да, какой-то технический текст, надо получить его же, ну, скажем так, который с точки зрения понимания и вот, ну, значения идентичен, но на другом языке, да, но ну, окей, там uh -huh. термины какие-нибудь там IP, TCP, я не знаю, ну вот такие, их просто не переводишь, с ними все ясно, да, но вот контекст и вот эти фразы какие-то, фразеологические, не знаю, там, обороты и, может, быть, быть какие-то даже, ну, вот контекстно зависимый, там жанго, жанго, жаргон, да, какой-то, как вот с этим совсем, ну, одно дело угу. даже перевести, другое дело, ты говоришь, что как-то пытаться вы разрабатывали инструмент, который помогали как-то это контролировать и анализировать вот это вот вообще так интересно.
1: Да, давай расскажу, потому что на самом деле вот когда многим людям рассказывают, кому бы я не рассказывал в своем бэкграунде, в силу, скажем так, того, что индустрия локализации находится несколько в стороне, нет какого-то понимания у людей, как все работает. Ну, для начала смотри. Очевидно, что когда мы переводим текст работаем техническим техни, вот, занимаемся техническим переводом, оно все происходит не, вот, не то, чтобы вот я смотрю в один вардовский документ, а печатаю перевод в другом. Нет, несколько, мне кажется, несколько десятилетий уже все происходит не так.
0: Ну хочется в это верить. Да,
1: существуют специальные среды, специальные инструменты, специальные форматы для того, чтобы переводить было комфортно. И на самом деле, в большинстве случаев, перевод сейчас происходит таким образом: исходный текст разбивается на так называемые сегменты, которые почти, но не всегда соответствуют предложениям естественного языка. И получается такая логическая структура, похожая на табличку в Excel. Вот у тебя есть колонка с оригиналом, и тебе нужно заполнить соответствующие ячейки с переводом. Угу. А параллельно вот, этой, вот это вот ядро, собственно говоря, переводческого процесса, рядом стоят Такие вещи, значит, во-первых, есть компонент, в этой среде который занимается, отвечает, собственно говоря, за накопление информации о терминах, так называемый глоссарий, То есть, когда. Люди занимаются переводом, начинают переводить. А они пополняют этот глассарий. Как они его пополняют? Это отдельная задача. Можно написать программу, которая будет решать задачу термоэкстракта. То есть, по имеющемуся тексту, еще не переведенному, она, например, заполнит статистически, выберет что-то. Ну понятно, что да, пробежит, с учетом лексографических да, этих да, лексим, да, да, выберет да, да,
0: да. и скажет, вот у тебя там есть просто разные падежи с наклонений и так далее. Но, тем не менее, слово одно, и ты ему заполняешь значение и дальше уже да, пользуешься да, им.
1: Да. Не просто слово, а да, может даже фраза, которая там, с точки зрения программы с высокой вероятностью является терминологичной относительно данного текста. Глоссарий uh -huh, uh -huh. может заполняться вручную, вот в процессе перевода человек переводит, ну и так далее. Да? И вот, вот этот компонент, который обеспечивает нам накопление знаний о терминах. Есть компонент, который называется, называется Translation Memory, TM. Это память всех переведенных сегментов. Он нужен, этот, этот компонент нужен для того, что когда мы получаем новый текст, если у нас есть предложения уже в некотором смысле похожие на уже переведенные, то мы можем экономить ресурсы и время на перевод этого текста, просто подставляя готовые кусочки текста из нашей памяти переводов. Понятно, да. Это вот то, что предшествовало машинному переводу, как мы его знаем сейчас, да, то есть, по пока у нас не было хорошего машинного перевода, у нас были вот эти вот большие памяти переводов, э и мы таким образом вот немножко читили, да, и подставляли с каким-то коэффициентом похожести э переводы из уже имеющихся, из, из уже когда-то переведенных текстов. Ага. Вот, и, соответственно, вот у тебя наш, как идет работа над проектом, э и чем богаче у тебя глассарий. Чем богаче у тебя память переводов, тем лучше и быстрее у тебя, вот получается, переводить дальше. Вот. А, ну и отдельно-то может быть компонент стоит машинного перевода, который как-то тоже там, допустим, мы интегрировали что-то по IP подключили, перевели, потом редактор это все дочитал. Вот. И вот это вот весь комбайн он так вот интегрирован, все там крутится вместе. Вот. И, а... В процессе у тебя есть тоже классический процесс перевода, это, собственно, перевод, редактура, корректура. И есть э, этап, который ну, в вот нашей компании мы QA, Quality Assurance. Э, называться он может компанией и компанией по-разному, смысл один и тот же, что вот мы решаем проверить качество перевода. Это может быть либо между редактурой и корректурой, там, либо между переводом и редактурой, тут тоже все вариативно, угу. но факт в том, что мы берем и наш переведенный текст сравниваем с теми терминами, что у нас есть в глоссарии. И вот тут нам важно минимизировать, вот в частности, для таких языков, как русский, нам важно минимизировать, прежде всего, количество эм, ложных срабатываний. Потому что в глоссарии термин, естественно, заносить там, в именительном падеже единственного числа. Угу. А в тексте он может встречаться в разных формах. И мы должны понимать, что вот формы термина в тексте это то же самое, что лежит у нас в глоссарии. Вот для этого в систему, с системой глассария взаимодействует такой скрытый компонент, который как раз и отвечает за вот это вот склонение, спряжение, построение форм. Вот. и главная его ценность в том, что вот этот вот конечный отчет, который поступает. Например, редактору отчет о качестве терминов, да, он содержит как можно меньше ложных, вот false positives, так, таких ошибок, вот и подсвечивает только те случаи, когда реально, например, в оригинале э, есть какой-то термин, а в переводе его нет, соответствующего ему переводного термина нет, вот и вот. Но алгоритм простой, но Скажем так, сложности, тонкости заключаются в том, что его нужно уметь обобщать на произвольные языковые пары, потому что изначально там бизнес-агентство может быть связан только с переводом с английского на русский, потом могут приходить произвольные пары. В разных языках есть немножко различные, естественно, грамматические свойства у разных категорий ну да, слов, конечно, ну и да, так да. далее. Вот, вот вкратце про то, как происходит технический перевод, какие там есть компоненты и про то, куда встраивается Проверка качества перевода.
0: Да, хороший экскурс, слушай, неожиданно. Ладно, давай потихонечку переходить значит, дальше клоу, как как ты значит, потом от технических переводов, ты говоришь, там разными проектами занимался, попал, ну где просто, собственно, вы писали непосредственно. А, ну давай, знаешь, что, даже так, давай для начала расскажи немножко поподробнее, я думаю, что в любом случае будет интересно послушать, в принципе, про RTB, что это такое, ну вот немножко больше, да, то есть ты сказал, конечно, что это там real-time bidding, да, значит, так сказать, платформа для там рекламы, где там какой-то ну, так сказать аукцион, да, так сказать там площадки или кто-то там борется за то, что предложение там показать, но вот немножко это такой дилетантский взгляд мой, может быть, но и вероятно немногие не там и слушатели тоже в этой области работают, поэтому такой вот экскурс был бы здорово услышать.
1: Да, конечно. В общих чертах ты описал все правильно. У нас есть пользователь, у нас есть событие посещения пользователем какой-то странички в интернете и Идея реал тайм бидинга и то, что называется вот, автоматическая закупка рекламы это состоит в том, что мы каждое такое событие, захода каждого пользователя на, на любую возможную страницу, в которой он заинтересуется, мы это событие в реальном времени отслеживаем. И вот между тем, как страничка в браузере начала загружаться и тем, как вот уже весь финальный рендер состоялся, где-то вот происходит аукцион, и вместе с маркапом страницы в браузер пользователя прилетает вот всех раздражающих вот эти вот баннеры.
0: Mm -hmm. Ну, да, значит, я сразу допомню, что в смысле пользователь заходит на страничку, на которой где-то в теле, где-то встроены некие вот блоки, рекламные блоки, их может быть не один, несколько, и там может быть сразу, так сказать, для каждого свой аукцион, что-то такое, и вот как бы, ну, когда страничка запрашивается, вот здесь как раз-таки происходит тот самый вот этот аукцион.
1: Да, когда страничка запрашивается, когда страничка, обычно, значит, Сама экосистема, она такая очень сильно, скажем так, ступенчатая, и сам аукцион вот у нас есть пользователь, у нас есть э, сайт, на который он заходит. А, как правило, сайт э, приходит, э, входит в, входит, пожалуй, ну, такое более хорошее слово, в более крупную сущность. Э, Вступает вот партнерские отношения с более крупной сущностью, которая называется SSP, Supply Site Platform. Это некий агрегатор предложений по монетизации трафика. И вот как раз SSP от имени данного сайта, на который пришел данный пользователь, устраивает аукцион, в котором, в свою очередь, участвуют а противоположная сторона покупающая это DSP demand-side platform, который в свою очередь объединяют, агрегируют несколько, ну, например, для простоты рекламодателей. То есть, вот как с одной стороны, с одного конца у нас сайты входят в SSP, да? с другой стороны, рекламодатели в DSP. А вот ССП и ДСП – это уже те сущности, которые непосредственно занимаются вот аукционом. ССП выставляет вот конкретно события захода данного пользователя на данный сайт на аукцион. А ДСП и в аукционе участвуют несколько ДСП, естественно.
0: Угу.
1: Это был, было бы неплохо. Каждая ДСП э, смотрит, насколько ей интересно это предложение. Если предложение интересно, кому, какой именно какому из рекламодателей это предложение было бы интереснее всего, и в итоге все заканчивается ставкой, там, ну или там, несколькими ставками. Там, протокол позволяет, Ча чаще всего использующийся протокол OpenRTB позволяет, тут какие вариации какие-то. В результате все ставки отгружаются обратно в ССП, который проводит между собой ОКСОН, и наконец-таки выявляет победителя, и вот этот вот победивший рекламный блок, для простоты мы говорим об одном рекламном блоке, ну, он, да. разметка, вот эта рекламная, собственно, разметка баннера, видео, чего угодно, сейчас уже появились там другие форматы, они, вот, это вот, вот этот рекламный код уже рендерится в браузере. Вот происходит событие, которое называется Impression, показ рекламы, Uh -huh. там, и вот небольшая копеечка перетекает от рекламодателя к владельцу сайта. Попутно вот там DSP, SSP, если есть прочие участники, они снимают свою комиссию. Вот. И как раз мы в компании занимаемся тем, что мы не оперируем какой-то собственный SSP или ДСП. У нас есть технологический стек, с помощью которого мы строим. ССП или ДСП для наших клиентов.
0: О, вот как. То есть, вот так вот. вот.
1: да, да. То, то есть, мы, мы сами не являемся не агрегаторами трафика, ни, ни агрегаторами предложений по монетизации, не взаимодействуем с рекламодателями. Вот этим бизнесом занимаются наши клиенты. А мы для наших клиентов строим вот решение либо что-то для продажи, вот, Трафика, либо для покупки рекламных возможностей. Угу. И у нас, кроме того, есть такой проект, собственно, в котором я начинал работать в компании Epion Это такая отдельная платформа, которая называется BitSwitch, которая занимается, она как бы вводит в эту инфраструктуру еще один уровень, потому что что тут, где начинаются сложности? Вот когда у нас, например, 3 SSP и 2 DSP, им ну, все, как бы, процесс интеграции выглядит довольно просто вот каждая ССП пришла каждая из дсп заключила там какие-то контракты программисты написали код, который их связывает и все хорошо. но сейчас в современном мире счет и Ссп и дсп идет на сотни и естественно связать каждого с каждым ну это не представляется возможным, потому что у кого-то трудный процесс тестирования, у кого-то долгая разработка, у кого-то не очень типичный протокол. И мы вот вышли некоторое время назад с таким продуктом под названием BitSwitch, который занимается тем, что а, связывает между собой многочисленные SSP и DSP. То есть, с одного конца к нам подключены многочисленные SSP. А, все их запросы преобразуются в...
0: Ну, не Запом... унифицированный, в
1: унифицированный протокол, да, после чего рассылаются на другой конец, где, к которому подключены уже многочисленные ДСП. Вот. Попутно мы там э, тоже добавляем ценности, отсеивая фрод ботов, это тоже больная тема для, для мира РТБ. Вот. И таким образом выступаем такой площадкой, которая позволяет ССП и ДСП торговать и подключаться друг к друг другу. Ну, то есть, в данном случае, что ССП, что ДСП, достаточно подключиться только к битсвечу, вот, после чего ССП получают очень много покупателей.
0: Ну, понятно, да. Угу. И в обратную, в обратную сторону. И в
1: обратную тоже. сторону ДСП получает очень много сопла очень много источников трафика. Есть из чего выбирать.
0: Вот. О, да, здорово, слушай. А вот подскажи еще, смотри, ты говоришь, протокол там есть используется, то есть как-то вот, ты говоришь, очень сложности в подключении, то есть, в принципе, это, ну, есть протокол, а что он стандартизует, то есть, как бы, что в нем описано? Просто именно вот коммуникации, а техническая реализация может быть разной, и поэтому проблемы вот с подключением или вот, так сказать, что он дает? А, Который ты сказал, OpenRTB, ну, Да,
1: OpenRTB, open да. OpenRTB описывает, собственно говоря, формат ответа, формат запроса на аукцион и формат ставки ответа. Еще некоторые, вот пару лет назад, собственно, три года назад, когда я начинал работать вот на, на этом проекте, про который я рассказал, отдельной проблемой было то, что многие крупные ССП не полностью или не поддерживали OpenRTB. И тогда отдельно проблема была в том, что нужно было их как-то какие-то кастомные ну, ну, понятно, протоколы... Понятно, кастомные, да, да проприетарные, да. это
0: как всегда, конечно, тяжко с этим работать. Да. Не Соответственно,
1: это было, было первой проблемой при интеграции в принципе, то есть нужно было создать, поддер реализовать поддержку многих протоколов. Вот. А с другой стороны... Проблема может быть вот банально с точки зрения процесса. То есть, когда мы подключаемся, ну, допустим, мы как вот, хотим покупать рекламу, хотим, да, хот, хотим, хотим покупать трафик, рекламировать что-то, и нам нужно подключиться к какому-то вот продавцу, какой-то ССП. Для этого нужно вот написать код, который это, это делает. Дальше тестирование, значит, наступает фаза тестирования, во время которой нужно на каком-то небольшом количестве трафика э, проверить, что все идет так, как надо. Э, иногда в процессе этого возникают, естественно, какие-то сбои, ну, то есть самая, самая большая проблема, ну, несколько есть проблем технических в мире РТБ. Одна из них, это, естественно, вот в тот момент, когда происходит показ рекламы, все заинтересованные стороны себе вот свои какие-то внутренние каунтеры бампают, что вот я показал, я показал, но иногда бывает так, что кто-то считает больше, кто-то меньше, не в силу какой-то нечестности или желания накрутить, а банально в силу каких-то технических ошибок. Угу. Вот это есть такое жаргонное словечко дискрепанси, вот расхождение в числах, которое, естественно, в конечном счете выливается в расхождение в деньгах, то есть кто кому сколько должен заплатить.
0: Ну, логично, да.
1: Да, и... Да вот в процессе тестирования выяснение вот этих причин дискрепанси, оно может занимать довольно долгое время. И если мы помножим вот все это время, которое на, на, на количество потенциально интересных нам коннекшенов, соедин... вот партнеров, которыми мы как DSP хотим подключиться, то может получиться ну, довольно такой трудоемкий процесс в силу вот этих возможных вот таких не шероховатости, да, про, про которые я сказал. Вот. И процесс может растянуться ну, там, на пару месяцев запросто. А нам хочется вот уже рекламировать, не знаю, у нас какая-нибудь сезонная рекламная кампания, вот если мы там через неделю не запустимся, ох, там будет плохо и какой-то рекламный бюджет сгорит. Вот. А вот такого плана проблемы могут быть при интеграции. Это даже несмотря на то, что сам протокол OpenRTB, он специфицирует, как должен выглядеть реквест, запрос на аукцион, как должен выглядеть ответ и прочее. прочее.
0: Слушай, а там он построен в принципе так что-то типа REST, то есть это просто степишные запросы друг к другу или это как-то... TCP-шный, ну что, вот, если так чуть-чуть ближе на технический, uh -huh. все-таки хочется же real-time, то есть там какой-нибудь HTTP, но опять там какие-то накладные расходы, либо как, то есть, до какой степени он это все специфицирует? Или он именно вот абстрагируется и только на логическом уровне формат запроса, формат ответа?
1: Он указывает на то, что он, он специфицирует э, HTTP в качестве транспорта.
0: Uh -huh. Все же в качестве, ага.
1: Да, в качестве э, формата передачи, вот, со сообщений нет какой-то, не, не помню точно спецификация сказано, по-моему, что, вот по крайней мере, до недавних версий было сказано, что предвар... предпочтительный вариант это JSON, но, возможно, например, протобав.
0: Ну как? Ага, в,
1: каче... ага. в качестве вот, ну, формата, да. Для...
0: Ага, форматом, но сериализации скажем да, так. Да,
1: но, 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 но здесь каких-то таких ограничений жестких точно нет. И основная часть вот, спецификации на этот протокол, она просто описывает логическую структуру этих ну, понятно, сообщений, да. угу, угу. которыми обмениваются участники.
0: Ну и, собственно, весь workflow, кто кому какой запрос шлет, что он ожидает в ответ, какие дальнейшие да, вот да, логики, да, как да, что да, называется. Да, да, да. Угу. Ясно, слушай, ну тут мы так плавненько как раз-таки подходим а, к тому, то есть где, где здесь сложность, так сказать, и почему вы, а, в какое место у вас, а, где вы используете лоа, потому что вот как раз, мне кажется, ну, то-то вот очень-очень вот все, к этому мы так потихонечку прям как раз подходят, расскажи. Да,
1: конечно, как, как я уже сказал, мы занимаемся тем, что вот строим эти самые ССП и ДСП на основе, того технологического стека, который у нас есть, и там много есть всего, вот все модные нынче словечки про вот big data, машинное обучение и прочее-прочее, но вот в сердце этого всего бьется, значит, сервер приложений, который занимается это HTTP-сервер, который занимается, собственно говоря, приемом запросов посылкой каких-то дополнительных запросов в какие-то источники для того, чтобы там, определить, там, какие данные нам, нам, нам пришли, там, и, там, сходить, получить информацию о пользователе дополнительно, если у нас есть и так далее, и так далее, и а, отдача ответа. Ну, в случае, например, если мы говорим о сферической ДСП, принимаем запрос от ССП, что-то с ним делаем, проверяем, делаем у нас есть какая-то бизнес-логика, которая что-то с этим запросом делает, и в результате это дело трансформируется в ответ, ну, который может быть либо нет, мне этот реквест неинтересен, либо да, интересен. Вот, вот ставка, ставков, вот вот реклама. Да. И вот, собственно, вся эта бизнес-логика, она-то и скриптуется на луа. То есть, э, вот луа это то, что склеивает вместе разные части нашего, вот, разные компоненты э, технологического стека и вот до конца выстраивает весь-весь-весь вот воркфлоу, -весь -весь который задается бизнесом для реализации данного конкретного
0: проекта. Слушай, а расскажи немножко, ну просто вот интересно, какого рода, так сказать, вот это бизнес-логика? Ну, то есть, в моем понимании, ну да, пришел запрос, соответственно, я там, ладно, надо слать в базу данных, понять, условно говоря, кто вообще заинтересован в этой площадке или там, ну, кому мне сшать запросы на ставку, да, там, со ставками. Дальше ты там управляешь отправляешь там одной, двум, трем, 10, значит, этим реклама, рекламным площадкам, ну, как они там называются, типа, ребята, вот пришел запрос, кто из вас, кому что это надо? А какого еще рода, что, вот, что, что там еще в бизнес-логике – такого, ну примерно про чтобы хоть как-то как бы представить, что там может быть.
1: Примерно основные стадии следующие. В принципе там вот, э, ну в принципе там все там, довольно просто, да. Сначала мы действительно принимаем запрос, производим какую-то его базовую валидацию. По, потом там правила могут быть от какие-то там какие-то формальные. Например, вот протокол нам говорит, что такие-то и такие-то поля должны быть при таких-то таких условиях заполнены. Да, мы, мы это проверяем. Угу. До каких-то, я не знаю, если у клиента есть какие-то специфические требования. Ну, например, мы же можем рекламу просить, мы, мы, же, мы же можем монетизировать сайты, а можем монетизировать приложение. И вот, например, наш клиент не готов покупать трафик из приложений, в принципе.
0: А, ну понятно. Вы на основе, так сказать, заголовков еще, то есть вообще на самой прям стадии по идее можете. Да, все это мы, да мы,
1: мы, мы, мы говорим, что вот, извините, пришел запрос из приложения, режем. Угу. А, даль, дальше есть такой большой блок проверок, который называется таргетинге, то есть это вот. То, что, вот как ты говоришь, отвечает нам на вопрос, интересен, интересна ли нам данная площадка. Тут просто может быть дело в том, что очень много критериев. Географические, временные, там, демографические, какие угодно. И, соответственно, нам нужно добиться того, чтобы по... на каждый ответ мы получили там, вопрос там, с каких-то сайтов. да, Мы должны получить на каждый этот вопрос мы получили ответ «да». Вот, этот запрос проходит такой-такой-такой-такой таргетинг, тогда он вот попадает дальше. Конвейер сдвигается, смотрим дальше. Дальше у нас есть то, что, пожалуй, является вот существенным ноу-хау нашего технологического стека. У нас есть различные а, модели, которые определяют... А, в реалтайме определяют вероятность, например, на самом деле в общем случае они определяют вероятность чего угодно, но, например, они могут определять вероятность того, что будет показана э, реклама для данного пользователя, с данного браузера в данное время и так далее, и тому подобное. И мы этим можем пользоваться для того, чтобы какие-то заведомо проигрышные запросы не обрабатывать, не тратить время, а просто сказать, как можно раньше, нет, извините, нам это неинтересно. Или, наоборот, получить удовлетворительный ответ и пойти, наконец, дальше и э, сказать, что да, вот этот запрос нам интересен, а давайте посмотрим у наших рекламодателей, какие есть предложения для этого запроса. Дальше нам нужно выбрать э, потенциальных кандидатов, которые из рекламодателей, которые могут показать рекламу, и провести среди них некоторый внутренний аукцион, чтобы уже из их предложений выбрать оптимальное для, для данной ССП относительно данного запроса, данного запроса, и уже вот это вот послать в качестве ответа в качестве,
0: в качестве нашей ставки в качестве ставки а что значит оптимальный то есть это как бы не просто максимально кто больше предложит либо же тут все же какие-то еще то есть ты вот, говоришь оптимальный я почему-то думал, что просто так сказать, кто больше хочет но ну, предлогает вот это наша максимальная ставка отправляем ее и дальше пусть там же решает ссп а, или же вот все же тоже какие-то есть критерии то есть там в, не знаю ну, опять какие-то там время не знаю там вот то есть или какие-то есть такие оценочные, я так понимаю, какие-то веса, да, то есть вот у, у критериев или что-то такое?
1: В конечном счете все, конечно,
0: заинтересованы в том, чтобы
1: показать ну, самую дорогую рекламу, да, но, но могут быть разные, разные нюансы. Например, у нас есть такой параметр, как не знаю как сказать по-русски, назовем это отсечка по чистоте. Например, у нас есть какая-то дорогая реклама, которую мы не должны показывать слишком часто, чтобы не, не надоесть пользователю. И допустим, эту рекламу уже показали, а можем показать ее только э, один раз в день. И когда нам приходит второй запрос, еще один реквест, еще один аукцион, на который такая реклама могла бы быть показана, да, мы ее в силу вот этой вот осечки по чистоте уже не покажем, а выберем, например, более дешевую. И это приведет к тому, что мы, например, там один раз покажем дорогую рекламу, а остальные 10 раз покажем вот более дешевую. То есть там есть разные, вот тут есть разные стратегии. Не всегда, не всегда все сводится именно вот просто выбираем самую дорогую. Потому что самую дорогую может и не получиться показать в силу разных причин.
0: Ну, либо ты ее будешь постоянно показывать, и она в итоге <смех> народ скажет, да, Что-то вы столько денег вливаем, а где отдача? Где отдача? Да, тут же есть еще, действительно,
1: вот помимо всего этого прочего, да, помимо всего о том, что мы говорили, есть такой момент, как бюджет и плавность его расходования. То есть действительно да, стоило, стоило об этом сказать раньше, потому что, собственно говоря, вот наша рекламная кампания длится от и до, например, с первого числа месяца до последнего, и на, э, на это время нам выделен какой-то фиксированный бюджет, который мы не можем позволить себе открутить за, там, за, за, за первый день. Смы, смысла не будет.
0: Ну да, логично. Угу.
1: Поэтому э, оптимально, вот в данном конкретном случае это означает, что не просто вот глупо выбираем в лоб, наивно выбираем самый дорогой, а вот смотрим да, за таргетингом, за бюджетами, за какими-то вероятностями, да, за статистикой. Только вот тогда, если вот все сходится, мы что-то показываем.
0: Ну, понятно. есть, вот и вот это вот как раз-таки все у вас скриптуется на ло, да, соответственно, вот эта вся вся вот эта обработка вот этого всего принятия решений, ну, так сказать, что куда слазить, и все такое.
1: Да, вот весь дисиженинг он как раз и скриптуется на ло.
0: — Понятно. Значит, лоу, лоу, хорошо, на лоу скриптуется, но тут, значит, там лазит, вы, на лоу вы лазите в разные сервисы, да, все там запрашиваете, вот это как-то все, тут, ну, дальше хочется подойти, так сказать, там, <laughs> к вопросу, почему, чем вас там не устроил, ну, Ло, который есть там лоаджит или еще что-нибудь но давай вначале немножко расскажи вот что у вас за стек ну имеется в виду то есть это там on ну скорее всего да если ты или что-то свое вообще то есть вот ну просто чтобы немножко понимать такую техническую составляющую вот этих ваших решений вашей платформы
1: да конечно у нас что-то свое вообще у нас собственный сервер приложений написанный на плюсах и в него встроена как раз реализация Lua, написанная, а, собственно, сама реализация, которая у нас есть, она была изначально форкнута от LuaJIT, соответственно, там язык реализации C и сама виртуальная машина написана на Assembly. Ну да. А, вот, собственно, наш поэтому у нас наш технологический стек такой, то есть кастомный. Application сервер на C++ вот плюс встроенная в него в виде библиотеки э, написанная на сериализацию его
0: понятно так ну про си-шную так сказать часть мы наверное говорить особо не будем понятно да так сказать ваша там заточенная какая-то быстрая оптимизированная все хорошо а, расскажи э, ну вот как бы сейчас там все знают там наверняка слышали там такой проект, как OpenResty, LoadJit, да, там Юджин Янка с Cloudflare, и откуда он там. Uh, да, мне кажется, довольно-таки так активно его популяризует, ну и вообще, в принципе, большую работу проделывать Но это ладно. А чем вам не подошел? Вы вначале, вы же не сразу написали свою реализацию, да, наверняка вы вначале использовали просто LoadJit, соответственно, насколько я понимаю. Uh, вот расскажи, чем он вам не подошел, так сказать, где вы там уперлись, что решили даже форкнуть и что-то свое начать делать.
1: Mm -hmm. Ну, посмотри тут. История была такая, когда-то очень давно, я думаю, что там счет пойдет 9-10 лет назад, как мне рассказывали. Мы даже некоторое время использовали ванильный интерпретатор вот то, что делают в Рио де Жанейро, собственно, создатели из Луа.
0: То есть, даже какой-нибудь там это 10 лет назад, наверное, что там, 5-1, наверное, все же, да, вообще, то есть, был или что еще тогда? То есть, не 5-2, не 5-3 точно, наверное. Не
1: 5-2, не 5-3 точно, да. А потом в какой-то момент когда обнаружили луаджит, тогда еще версии 1 X, стали использовать его, собственно, ради производительности. Ну,
0: конечно. И
1: большую часть времени мы использовали луаджит, а о своей реализации мы задумались, наверное, сейчас, в году, в 2015. А вот почему. Наши проекты росли, и наша инфраструктура постепенно мигрировала с 32-битных архитектур на 64 битное и первое с чем мы столкнулись это вот знаменитое ограничение по памяти в лоджите когда на 64-битной на 64 битной платформе приложение не может получить себе там больше одного или два больше один, один или два даже что-то такое да это да, да, да гиг гигабайт памяти для нас это критично и вот почему а когда наша вот наш сервер приложения запускается, и в него загружается, загружается бизнес-логика. В него загружается не только бизнес-логика, но и то, что мы называем data-feed. Или там на нашем жаргоне называем там, XML- ка или Data JSON. Это вот некий поток данных, который к нам приходит из клиента, от клиента, собственно, от того, кто занимается кто оперирует данной платформой, которую мы разрабатываем. Угу. И это набор данных, которые определяет вот все свойства всех возможных рекламных кампаний, которые в данный момент активны. Это наборы объявлений, их цены, их таргетинги и прочее, прочее, прочее. И у крупных клиентов бизнес клиентов растут, клиенты растут, вот этот, вот, вот этот поток данных, он может быть довольно большим. Настолько большим, что в какой-то момент ограничение по памяти начинает быть довольно чувствительным. Еще с учетом того, что мы работаем в несколько потоков, а сам луа по себе, вот сама виртуальная машина луашная, она однопоточная, <свят> соответственно, в каждый worker мы должны загрузить свой независимый экземпляр вот этих данных, и в сумме мы можем довольно быстро израсходовать вот этот вот лимит, лимит на 1 гигабайт, и тут уже ничего не поделаешь, то есть мы получаем ошибку нехватки памяти и падаем, в общем-то все и это плохо. <свят> вот, и, собственно, это было такое первое, такое очень большое ограничение, которое заставило думать о собственной реализации Луа. Дальше как раз вот в районе 14-15 года в Луа-Джите наступило такое нездоровое затишье, когда вот Майк Пол, человек, написавший Луа -Джит, сначала Луа-Джит, сначала приостановилась деятельность в репозитории, а потом он написал в рассылку письмо в котором, ну, по сути, сказал, что вот вам нужен новый мейнтейнер проекта, и мы, в общем-то, тоже оказались в такой ситуации непростой, когда Луа – это вот прямо-таки core бизнес для нас, насколько это возможно, и мы оказываемся с проектом с уже известными нам серьезными ограничениями, а тут еще и человек, который этот проект практически в одиночку поднял, он говорит о том, что он хотел бы его передать кому-то еще. Второй фактор, нам нужно было приобретать собственную экспертизу и вот как-то решать вот те проблемы, которые мы увидели. И вот так мы постепенно пришли к тому, что нужно наиболее перспективным Выходом данной ситуации показалось то, что мы давайте возьмем, форкнем лоджит, начнем в нем разбираться, и постепенно, одно за одно, будем решать проблемы, которые насущны для нашего бизнеса.
0: Ну, в общем-то, как ты расскажешь, да, вполне себе, так сказать, логичное решение, что действительно, если как бы для вас это настолько как бы ядро вообще ваше, так сказать, решение архитектуры и как бы оставаться без вообще без экспертизы довольно-таки, конечно, так страшно. Ладно, и в общем, вот вы решили, значит, начали, форкнули, и, значит, ну, первое, что я так понимаю, чего вы избавились там, это, конечно же, так сказать, сняли ограничения по памяти.
1: Да, мы сняли ограничения по памяти. И таким образом вот сейчас, ну, да, добились того что на 64-битных системах нам доступна вот вся та виртуальная память которая располагает любое другое приложение запущенное на 64-битной системе
0: угу. расскажи что там еще вот вы так сказать но ну, какие такие новства ввели и что вы там еще Че, что, так сказать, В чем отличие от ванильного лоджита там угу. ну Слушай, а раз скажи, ты, вы форкнули уже как бы 2X, соответственно, да, версию какую-то, или тогда еще это 1, да, был 1X? Нет, это было уже 2, 2 но... ну, как, Первые какие-то, соответственно, наверное. Да, да, но
1: вот в второй версии сейчас есть а, 2.0,
0: то, что считается... Ну, типа стабильное сейчас, типа 2.05 да. там последний какой-то, да. Да,
1: и есть ветка 2.1. По-моему, пару недель было, было пару недель назад было письмо Майка о том, что то ли это очередная бета, бета-5, то ли это чуть ли даже не релиз-кандидат. Ну, но на тот момент, на, на, на момент форка, 2.1 еще был бета и там было, были еще какие-то свои переделки. А в принципе у нас к тому моменту мы не, много лет уже работали на 2.0. То есть вот, начав с версии 1, в какой-то момент мы успешно обновились на 2.0. Угу. даже что-то там пачили для себя по мелочи, и форкнули мы до да,
0: 2.0. Понятно, так, ну хорошо, значит, сняли 2.0 ограничения по памяти, что еще вы там такого ввели интересного из новшеств, расскажи для себя.
1: Дальше мы сделали несколько вещей, которые, может быть, были бы не очень интересны широкому кругу потребителей Луа, но были, стали очень интересны нам. А, вот первоначально все крутилось вокруг вот этого самого потока данных, о котором, о котором я рассказал. XML-ка, какая... которая... Ага. Да, да, да XML-ка, которая приходит от клиента и мапится в, в память, и вот с, 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 ней, с ней тоже работает наш луакод. Тут все развивалось довольно интересно. В луа, как известно, констант нет. А но при этом очевидно, что вот те значения, которые приходят нам вот из этого потока данных, из этого дата фида, они, в общем-то, логические константы, они не меняются, то есть они, естественно, могут меняться клиентам, например, у нас добавляется какая-то новая рекламная кампания, но для этого есть отдельный процесс, у клиента есть отдельный юзер-интерфейс, где он что-то там меняет.
0: Ну, понятно, и, да, логично. Да, а?
1: после чего это вот, вся эта XML как перегенерится, отправляется нам. И вот в тот момент, на протяжении всего этого времени, пока мы работаем с ней, мы можем считать ее константой. И мы ввели такой, такой, такую новую концепцию, вот мы ее для себя называем силинг, вот как припечатывание. Мы берем и вот эти данные размещаем в памяти особым образом. Дело их константными. Мы, грубо говоря, вот, э, смотрим на все наши динамические объекты, которые у нас есть, и все те объекты, которые у нас помечены как константные, как такие запечатанные, они, грубо говоря, там, грубо говоря, у нас лежат там справа. А вот слева у нас лежит все то, э, что динамически генерируется Lua кодом и что должно и, и что коллектор должен обходить.
0: Ну, то есть вы, так, словом говоря, искусственно их выносите из, вот, ну, скажем так, общего скопа вот этого всего рантайма. ну, может быть, не совсем корректно так говорить, но имеется в виду, что чуть-чуть их отодвигаете в сторону, чтобы, во-первых, ГЦ, соответственно, меньше тратил времени, тем более, что если это большой объем данных, то это в любом случае его обход так или иначе занимает какое-то время, правильно же? Занимал бы, в смысле, если бы он участвовал в процессе каждый да, раз. да,
1: да, да, именно, именно так. То есть мы их откладываем в сторонку и действительно объем этих данных э, он сопоставим с объемом тех динамических данных, э, которые мы получаем на каждом запросе, а иногда и превышает э, эти, этот самый объем динамических данных. И поэтому, все верно, GC тратит меньше времени на, на, на обход совершенно не нужно того, что никогда не нужно будет коллекции. И в качестве бонуса мы получаем такую интересную вещь. Мы нашу платформу а, пропачили таким образом, что мы, естественно, следим за тем, чтобы эти данные а, действительно нельзя было изменить. То есть, а, таким образом мы предупреждаем а, возможность непреднамеренного изменения а, этих данных, mm -hmm. И, в принципе, мы помогаем вот нашим лоу-программистам, которые пишут бизнес-логику, потому что иной раз, когда какая-нибудь у тебя развесится структура данных, таблица в таблице в таблице и так далее, что-то куда-то сохранил по ссылке, одно нечаянное присваивание какой-нибудь функции, и вот то, что нельзя трогать, да, то, что должно быть константно, да, а? да, <сих> вот, а это все еще помножается на многопоточность, и вдруг у тебя фонтан ошибок, совершенно непонятно где. Да. А таким образом, мы, отложив все в сторонку и тщательно вот проверили все эти места платформы, где потенциально возможны изменения данных, и убедившись, что мы вот эти вот данные, запечатанные, не меняем, мы в качестве бонуса получили то, что они у нас еще реально редонли. Вот
0: Слушай, а, а, наверное, еще тут э, вот интересно, то есть с точки зрения уже такой, там, ниже если спуститься, наверное, там, ну, процессор, память тоже, они где-то там горящие лежат, и тоже, наверное, они как-то там, ну, оптимизируются с точки зрения доступа, наверное, тоже нет? Есть что-то такое? Ну, так, какие-то мысли, вот если чуть-чуть туда уже глубже на уровень, там, не знаю, доступа системные вызовы там к памяти 5-10 она что же тоже, наверное как-то там горячая трассы вот эта вся оптимизация есть что-то такое ну или это немножко не про то наверное говорю трасса ну, про другое да
1: трасса um. немножко про другое но не суть важно а каких-то каких-то вот какого-то прямого эффекта на какого-то позитивного влияния скажем так, заметного глобально на уровне всего приложения, на уровне вот кэшей, на уровне ТЛБ и вот прочее и прочее, нет такого мы, насколько по моему, прямого, прямого эффекта не заметили. Какие-то локальные успехи, вот, да, конечно, запросы стали обрабатываться быстрее, улучшились э, перцентили, то есть самые медленные запросы стали обрабатываться за меньшее количество времени и, и так далее и тому подобное. То есть, в целом, это изменение помогло. А, с точки зрения потребления памяти а, мы сделали дру, там, дру, другую вещь. А, мы еще... Добавили специальную опцию, которая позволяет вот эти запечатанные объекты вообще хранить в одном экземпляре на весь наш процесс. Вот, потому что, как я сказал, приложение у нас многопоточное, и в принципе нет смысла хранить а, ну, эти константы, данные это, а, да, константы, мультиплицированные да, по, 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 по числу рабочих потоков. Вот, с точки зрения минимизации использования памяти в целом, мы сделали такую вещь, как тоже вынесли их, вот, сделать, добавили возможность для тех, кому это надо, использовать их и, и, и хранить, хранить эти данные только в одном экземпляре. Вот. А из того, что еще мы сделали, мы вот, довольно существенно перепахали инфраструктуру лоджита в лоджите вот в 2.0 профилировщика в принципе нет в 2.1 есть профилировщик мы написали собственный профилировщик уровня вот уровня платформы мы переделали в есть такой инструмент отладки в Logite, он называется, пожалуй, не знаю, может он никак не называется, мы его называем дамперы. Это в тот момент, когда включается трассирующий компилятор, он выдает некоторую текстовую информацию э, о, о том, собственно эта текстовая информация рассказывает нам как происходит трассировка, как происходит запись байт э, в IAR, как происходит генерация машинного кода, где компилятор спотыкается и так далее и тому подобное. И вот Инструменты, подобные этому, на наш взгляд, они вот в лоджете реализованы не очень хорошо, они реализованы следующим образом. Когда платформа работает, а, есть целый компонент, который отвечает за посылку так называемых событий и вызов коллбеков на языке луа. И можно в теории а, можно написать свой а, луашный скрипт, который вот эти события будет обрабатывать. На самом деле, это кажется довольно красивой идеей, на самом деле это не очень удобно, и вот почему. Ну, представь, что нам нужно следить за тем, как у нас происходит э, трассировка нашего, как у нас происходит за, 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 запись наших трасс а когда мы работаем на фишном уровне, у нас есть все внутренние API, все внутренние константы вот все то, чем располагает наша платформа угу. как только мы выскакиваем на уровень Lua и просто хотим обработать вот события о том, что мы записали очередной байт-код никакой внутренней информации у нас нет и если посмотреть на исходный код и тех самых дамперов, исходный луа-код вот в луа-джете, то это какие-то простыни ло кода с магическими константами, которые очень трудно поддерживать, которые очень трудно как-то развивать, а самое главное, с нашей точки зрения, это очень неудобно эксплуатировать. То есть, вместе с твоим сервером приложений ты должен поставить еще какой-то там дополнительный кусок луашных библиотек, как-то их запросу подгружать или не подгружать потому что естественно они никогда никому не нужны в общем большую часть времени да кроме того времени ну, когда конечно, мы хотим да. отлаживать в общем мы это дело помножили на ноль и такие инфраструктурные вещи как дампер как профилировщик реализовали отдельными модулями написанными на си вот, на уровне на уровне нашей платформы все стало гораздо более поддерживаемым Быстро, стройно, читаемо и легче в эксплуатации. Вот.
0: Ну, круто, круто.
1: А Кроме того, да, кроме того, начав с того, что мы переписали, переписали дамперы, мы разработали специальный инструмент, который нам позволяет визуализировать то, как компилятор создает трассы машинного кода. Это, на самом деле, тоже Такая серьезная тема, как он это делает, но суть в том, что он выбирает а, какой-то какой участок кода, какой-то путь внутри, внутри кода исполняется достаточно часто, после, и он становится горячим, из него в, при благоприятном стечении обстоятельств получается машинная трасса, а, потом может случиться так, что а, с этой машинной трассы случаются непредвиденные выходы, которые, в свою очередь, тоже могут разогреться, и таким образом постепенно-постепенно-постепенно нарастает э, граф, граф трасс основных, боковых, которые как-то срастаются, и для того, чтобы иметь возможность как-то качественно оценивать э, то, как наш компилятор компилирует ход, э, вот мы написали некий такой инструмент визуализации, который нам эти графы показывает, и с его помощью мы э, так, проводили исследование того, как компилятор ведет себя на наших задачах и смогли пофиксить несколько таких неоптимальных мест.
0: Ого, да, слушай, прям вообще слушаю тебя и поражаюсь очень такие крутецкие штуки вы делаете. Смотри, ну тут, конечно, вот ты все расскажешь, да, сразу, конечно, хочется тебя спросить вопрос такой, ну классическая дилемма, когда ты там форкаешь какой-то open-source проект, да, и э, встает вопрос, так сказать, либо вот э, ну, хоть, вроде как и неплохо будет что-то там вернуть, наверное, куда-то в сообщество, имеется в виду, да, назад, и нужно ли оно там вообще, и вот стоит ли, так сказать, э, либо вот, э, ну, то есть какие-то такие мысли начинаются, да, тут интересно вот как бы ваш, ваша точка зрения, то есть вы как бы форкнули, и в принципе в open-source этого нет или есть?
1: Этого в open source нету, uh -huh. и официальная позиция компании пока такова, что вот пока мы не планируем это все дело опенсорсить.
0: Uh -huh. а, а это связано с чем? Просто потому что вот, ну, вы так считаете, что в принципе то, что вы сделали, это довольно-таки вот специфичные вещи, которые ну, в первую очередь там, вам нужны, понятное дело, но, возможно, не очень сильно нужны широкой публике, а в случае опенсорса, так сказать, придется тратить время на, ну, все же какую-то поддержку, так сказать, да, там, наверное, ну, тратить какие-то ресурсы, и это сейчас просто как бы не нужно, и поэтому вот вы сконцентрировались именно, так сказать, на своей такой, скажем так, ну, бизнес-процессах своих внутренних.
1: Я даже не уверен, что знаю все резоны,
0: нашего руководства. Ну, да, веро вероятно, ну просто хоть какие-то просто... Интересно всегда, когда вот так происходит, так сказать, кто-то там прям вот, да, надо обязательно там вернуть, поэтому интересно ваша немножко так, в в вашу точку зрения. но ну, если не знаешь, то давай не будем, конечно.
1: Скажем так, вот полностью, чтобы не соврать, я лучше скажу, что я до конца всех всех резонов не знаю, ну, это так.
0: Ну, ясно, да. Ладно, хорошо. А, пойдем дальше. Расскажи, знаешь, интересно, ну вот, как бы, да, написали вы, но наверняка же вы же хотели оставить полную совместимость, наверное, так сказать, по слуаджитам, да, я имею в виду, ну, тем, что есть. Расскажи, как вот вы когда добавляли, там все тестирование, да, процесс тестирования вашего вот нового форка, там, решения на совместимость и просто, так сказать, там, юнит-тесты, вот как все это вы запускали, ведь там тоже наверняка были какие-то интересные подводные камни.
1: Да, там было несколько подводных камней, а Самый большой подводный камень – это отсутствие изначальное отсутствие тестов для лоджита, как для продукта. Это известная история. Эти тесты в source появились не сразу. И да, мы, конечно, мы думали о совместимости. И да, ты очень хорошо заметил, что речь идет о совместимости хотя бы с лоджитом. Потому что сам лоджит, если мы говорим, например, о лоджите 2.0... Ну вот, хотя бы на состояние, на тот момент, на ту точку времени, когда мы форкались, там не было полной совместимости с Lua 5.1 изначально. И как, 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 как ее и нет сейчас.
0: Да, ее и до сих пор как бы на 100% нет, насколько я тоже так представляю.
1: Да, поэтому вот наш бейзлайн был в том, чтобы не потерять хотя бы совместимость с Lua G И смотри, что у нас уже было на тот момент. У нас были интеграционные тесты для нашего сервера приложений, которые, естественно, вот включали в себя в той или иной форме тестирование вот этого ре реализации Lua, какая бы она ни была.
0: Ну да. Угу. Естественно,
1: мы хотели спуститься на уровень ниже и тестировать непосредственно нашу реализацию. И первый такой масштабный проект, который мы реализовали, разработчики Lua предоставляют набор тестов. При этом они подчеркивают, что эти тесты существуют исключительно для тестирования их реализации, собственно, референсной реализации Луа. Но за неимением лучшего мы взяли их и просто эти тесты подключили, интегрировали в наш билдчейн. Угу. И добились того, добились того, что эти тесты все стали проходить. Ну, то есть... Каков, каков тут был алгоритм? А, идеальный план был такой, что вот мы а, берем эту, этот набор тестов в неизменном виде, а, запускаем, находим какие-то баги, фиксим их, и вот следующие итерации, следующие ну, итерации. Да, добиваемся, чтобы да, добиваем, он становится да.
0: зелёненький и довольные, и счастливы все. А,
1: в реальности, к сожалению, пришлось вот этот набор тестов подточить. А, как раз в силу того, что... Этот набор тестов тестирует прежде всего референсный интерпретатор, соответственно, там есть какие-то штуки, которые вот implementation-dependent. А, но, так или иначе, мы аккуратненько вот, от, закомментировали все эти специфические места, задокументировали их, насколько возможно, а в остальном добились того, что наша реализация проходила все эти тесты без падений. Mm -hmm. Mm -hmm. А, Дальше в какой-то момент Майк Пол опубликовал э, свои тесты. То, тот набор скриптов, который он использовал для тестирования э, собственной реализации. Мы взяли и этот набор тоже и положили рядышком вот, с уже имеющимися официальными тестами от разработчиков Луа из Рио-де-Жанейро. Из и вот таким образом у нас Появился, появился еще, еще один набор тестов. Параллельно, естественно, пока мы разбирались с нашей реализацией, что-то писали, где-то обнаружили какие-то новые баги, мы потихонечку писали и пишем постоянно собственные тесты. Mm
0: -hmm.
1: При этом, конечно, ну, то есть. Тут подходов может быть несколько. Да? Идеально, конечно, было бы такое, что вот у, нас, скажем так, вот у нас есть наш код на C, а вот у нас есть, например, юнит-тесты на C вот этого низкого уровня. А вот у нас есть э, какие-то отдельные программки на языке Lua, у которых есть некоторое ожидаемое поведение, и вот у нас есть некоторый пускач, там, тестовый фреймворк простой, который, с помощью, э, который запускает э, нашу реализацию... Запускается ее помощью эти самые скрипты и убеждается, что реальное поведение эквивалентно ожидаемому. А трудность тут в том, что вот для лоджии, как он есть, написать какие-то юнит-тесты очень-очень-очень сложно. В силу того, что внутри это вот один большой монолит, который вот раздергать на юниты, скажем так, это задача, которую мы сейчас параллельно вот циклу, основному циклу разработки решаем уже ну, довольно, довольно долгое время, как раз с прицелом на то, чтобы оно лучше тестировалось внутренне. Пока у нас, конечно, основной акцент вот на тестирование с помощью ЛУА-кода. К счастью, мы научились в последнее время писать юнит-тесты для c API. То есть, тут, если. Я думаю, на всякий случай я поясню, что. Сам референс-мэниел вот языка луа, он определяет, что помимо того, что вот у нас есть луа с его семантикой, есть э, специальная API сишного уровня как раз для встраивания Lua в какие-то другие системы. Вот. И мы сделали такой маленький шажок вперед мы уже умеем писать юнитесты, вот покрывать вот эти интерфейсы э, тестами, что очень, что, 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 что очень хорошо. С нашей точки зрения... Вот и таким образом мы копили свою, свой набор тестов, использовали вот третьей стороны из из рио де от Майка, использовали тесты замечательные, которые э, поставляются с модулем LuaTestMore. Это порт, э, порт перлового модуля TestMore и протокола Tap, вот тест protocol протокол. Mm -hmm. Вот. Этот, этот замечательный модуль, он помимо того, что укомплектован тестами на свою функциональность, он еще укомплектован набором э, compliance-тестов для Lua 5.1, 5.2 и 5.3. Вот. И их мы тоже, тоже используем. И вот таким образом вот с миру по нитке у нас есть несколько э, плюс. Вот то, что у нас есть уже, то что, сам, то, что было с самого начала, это интеграционные тесты уровня сервера приложений. Э, вот это вот все то, что у нас... Э, мы используем как минимум для тестирования нашей реализации.
0: Ну, в принципе, что, большие наборы, и фиш постепенно потихонечку постепенно где-то что появляется пополняете, так что я так понимаю, что тем более, если у вас уже все это хоть там уже давно живет, то, значит, значит, все более-менее неплохо. Да, все более-менее неплохо, и мы хотели бы там сделать...
1: Ну, естественно, вот все то, что есть, все то, что я рассказал, это можно как-то каким-либо образом автоматизировать, запихнуть в CI, что у нас уже сделано, вот все хорошо. Следующим этапом нам бы хотелось уметь автоматизировать, помимо, помимо того, что вот мы используем вот эти тесты да, при разработке каких-то новых фич мы а, тестируем вручную то есть мы делаем какие-то тестовые сборки выкатываем на тестовые стенды и пускаем какой-нибудь трафик от доставшийся нам там залогированный от, от реальных проектов это позволяет нам какие-то уж совсем нетривиальные случаи а, обнаружить протестировать какие-то какие-то падения и вот мы сейчас медленно наверное работаем над тем чтобы уметь и чтобы уметь автоматизировать и вот такой
0: типости. Нагрузочный, ну в каком-то смысле. А, да, да
1: как, в какой то смысле нагрузочный, но в данном случае нам интересно, конечно, посмотреть поведение под нагрузкой и снять какие-то перформансные метрики, там интересно тоже, но, может быть, наверное, более важное то, что... Тестирование под нагрузкой позволяет нам прогнать через, 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 через тестируемый компонент большое количество различных, ну вот в данном случае это реквесты, большое число аукционов, разных событий и выявить какие-то редкие проблемы со стабильностью, которые там могут, может, может пропустить синтетическое тестирование. Других. Ну
0: да, 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 да конечно. Я думаю, что нагрузка именно не просто синтетическая нагрузка, а да, именно вот да. живая ⁇ это вот важный, важный момент, конечно. Да. Круто, слушай, расскажи немножко про связь. ты говоришь, у вас все это автоматизировано, ну, то есть, ну, здесь, наверное, особо, так сказать, какой-то сильной магии нет, но все равно просто интересно, так сказать, как, как вы, чем это все собираете, то есть, как у вас устроен немножко процесс разработки, во-первых, расскажи немножко, сколько человек в принципе занимается, да, проектом, вот интересно тоже, вот столько всего там пилите, сколько у вас там людей-то всем все это делает, <соценно> занимаются каждый день.
1: Непосредственно наша реализация занимается три человека.
0: О, oh, всего лишь три человека. Uh -huh. uh,
1: у нас довольно простой цикл разработки. У нас мы более менее синхронизированы с нашим uh, сервером приложений, собственно говоря, который является основным потребителем. Ну, Естественно, луло-программисты являются потребителем той функциональности, которую мы выдаем. Но технически мы должны вот
0: ну, по -по -по -поста поставиться,
1: вывы... встроиться в этот самый сервер приложения. Да,
0: конечно. Вот. И
1: у нас примерно двухмесячный релизный цикл. А за это время мы готовим какое-то число фич, баг-фиксов. Если есть какие-то горячие исправления, мы их релизим прямо вот в качестве минорных фиксов. Но если мы говорим о стандартном цикле, то это в первую очередь вот эти два месяца, в которые мы все готовим, тестируем, ну и, в общем-то, релизим. В процессе, как бы параллельно этому всему, у нас есть Jenkins, в котором весь наш CI, в котором у нас есть ночные сборки, у нас есть тестирование, которое запускается при каждом мерже э, в mainline из из фича бранча в mainline ну и вот как-то так э, и туда же прикручены некоторые синтетические перформансные бенчмарки то есть у нас каждый раз э, на когда возникает как, когда возникает, когда запускается какая-то какая-то джоба в дженкинсе да у нас там происходит стаб сборка стабилити тестирования плюс перформанс тестирования на каких-то синтетических бенчмарках чтобы увидеть наличие каких-то не дай бог явных перформансных на да да если что -то совсем да явно, да то есть, да -то да 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 Просто, ну, понятно, да,
0: я тоже так думаю, но все равно интересно было. А, здорово, а знаешь, что, хотелось еще вот спросить, может быть, оно не, не напрямую, конечно, связано, так сказать, там, с вашей там реализацией лоа, да, но поскольку все равно у вас много лоо кода если ты знаешь, расскажи немножко, как вот вы поставляете лоо код ну, потому что тут, там, сишным кодом, или там, не знаю, там, ну, более-менее все понятно, а вот как что-то у вас тоже, как вы его, так сказать, там, пакуете, у вас все свое, там, есть ли какие-то связи, там, на внешние компоненты, но ну, ты наверняка тоже знаешь, там, проект Lua Rocks который а пакет-менеджер для Loa экосистемы, да, сейчас же модно всем делать своих пакет-менеджеры, у кого его только нету, кстати, у тоже появился свой пакет-менеджер, называется OPM, mm -hmm. OpenResty Packet package менеджер. я тут, если интересно, значит, мне тоже там есть пара проектиков библиотек на лу. вот, и я, значит, товарищам пишу, ну, понятно, что там есть какие-то зависимости через луарокс подтекса, я говорю, ребят, говорю, а вот как, ну, зашел к ним там в лист рассылки, говорю, слушайте, а вот все здорово, говорю, ну, вот у меня там либо она зависит там от нескольких других. Говорит, ну вот из них там часть окей, которые там open-race, конечно же, они есть у вас в OPM, а тех, которых нету, как быть? Ну, собственно, один товарищ какой-то там из таких явных активистов говорит, ну, говорит, да, говорит, мир несовершенен, поэтому, говорит, даже не знаю, что тебе сказать. Вот, да, это было маленькое лирическое отступление. Вот расскажи, как вы поставляете, то есть код, что как у вас это все построен, процесс и вот, ну, может быть, что-то обсудим. Ну вот в силу того, что мир несовершенен, мы стараемся не завязываться на какие-то внешние э,
1: компоненты, э, в, в, внешние компоненты экосистемы, скажем так. Вот э, в принципе у нас софт, э, используемый там разными разными частями, э, разными отделами компании в, в разные моменты времени, он чаще всего пакуется э, в деп-пакеты и ну, доставляется через пакетные менеджеры. А луа-код, во-первых, луа-код и луа-библиотеки, мы не используем внешние библиотеки, которые нужно было бы ставить через луа вот, То есть, все, все, все те общие библиотеки, код которых должен быть разделен там, между, между несколькими проектами, они уже есть у нас
0: и проблем
1: с доставкой, в общем-то. Ну, понятно,
0: все, что нужно, вы забрали себе, у вас они лежат там в ваших репозиториях, чтобы ничего ни от кого не зависеть, ни от каких-то внешних факторов.
1: Да, а сам ло сама бизнес-логика проектов непосредственно она раскатывается буквально папитом. То есть все довольно просто, нет каких-то дополнительных этапов пакетирования. Ло-разработчики, тегают, создают, вешают тег на какой-то из на, на комитов какой в Меркуриле, который мы используем, после чего а, этот тег публикуется специальными скриптами, насколько, я знаю, с помощью пакета. И вот так вот происходит, собственно, дипло проектов.
0: Mm -hmm. Понятно. То есть, в принципе, даже вы там, вы, по сути, не в никуда ничего не складываете, просто вот из репозиториев сразу через там. Да, как да, все это. Да, да. Ну, в принципе, что, вполне себе имеет право на жизнь, нормальный подход. Я так понимаю, тем более, что у вас все, в принципе, инсталляции, которые есть, так или иначе, они все вам подконтроли, но, в смысле, полный, поэтому, как бы, то такого вот а, коробочного, коробочной поставки в коробочной поставке нет необходимости как таковой, правильно же, да? То есть, как бы получается. Да, Вся дислогика, она, конечно же, специфична для каждого заказчика, поэтому тут никакой смысл там какую-то коробочную версию пакеты собирать нету.
1: Да, естественно, как бы вся бизнес-логика, для каждого проекта своя бизнес-логика и да, инфраструктура э, контролируется там командой наших апсов, которые вместе с лоб-программистом руками опсов делается диплой, а глазами апсов и глазами лоб-программистов этот диплой мониторится как раз на случай эксесов. И поэтому да, нам достаточно э, публиковать непосредственно из репозитория.
0: Ну, понятно, понятно. Хорошо. Слушай, ну, наверное, ближе так к заключению уже мы подходим. Расскажи немножко вот, какие у вас там дальнейшие планы по, по развитию там проектов? То есть какие-то еще вы там еще интересного планируете сделать такого вдруг, если есть? Мы планируем а, продолжать всякие
1: перформансные студии в Git-компиляторе, а, потому что, несмотря на то, что мы уже занимаемся третий год этим проектом, на самом деле, далеко не вся часть вот платформы, платформы охвачена. Если мы как-то успели пропустить через себя вот там garbage collector, там виртуальную машину, какие-то там, сделать классные штуки, то, вот, например, с компилятором есть много всяких интересностей, с которыми еще работать и работать. Кроме того, мы хотели бы продолжать, продолжать улучшать наше тестирование, и как-то внутренне реорганизовывать код, э делать его как-то ну, более, более удобным, э более поддерживаемым, вот. как-то обогащать инфраструктуру какими-то инструментами. Вот как-то так, наверное, это из таких из ближайших планов. А что будет дальше, посмотрим.
0: Ну, да, понятно. Ну, конечно, хочется, чтобы как-то что-нибудь из этого все же попало там в open source, например, там инструменты, но я так понимаю, что сейчас они там профилировщики, они заточены, конечно же, именно под вашу там платформу, под вашу реализацию. И их так просто, скажем, там, применить к лоджиту ну, а, так сказать, open source там, не получится, да, я правильно понимаю? К сожалению, не получится, да. Понятно, да. Ну, пфф, логично, вот. Но все же надеюсь, что может быть, да, что-то как-то дальше срастется, и. Что-нибудь достанется и open source сообществу. Но дело такое. Слушай, Антон, спасибо тебе большое. Было крайне любопытно интересно послушать про вот как все это развивалось, что вы там такого делали. Вот. Надеюсь, нашим слушателям тоже. Поэтому еще раз спасибо тебе большое. Спасибо, что пригласил. Было очень-очень приятно побеседовать взаимно. Друзья, ну, а вам спасибо, что слушали, и будет, если у вас есть вопросы, пишите, не стесняйтесь, задавайте там в комментариях, вот, если что-то еще, мы обязательно на них там ответим, я думаю, Антон тоже всегда, если что-то будет адресовано ему, тоже всегда придет и ответит. Да, конечно. Вот, друзья, спасибо, и до новых встреч, пока-пока.